0: Deutschlandfunk Medias Res.
1: Mit Michael Borgers. Schön, dass Sie dabei sind. Und die Frage, die uns heute durch die gesamte Sendung begleiten wird, lautet, woher erfahren wir eigentlich die Dinge, die wir wissen wollen? Das fängt an mit der Bildung, der an der Schule, aber auch der darüber hinaus, wo die Politik mit darüber entscheidet, wer das nötige Geld für Wissensangebote erhält. Genau hierzu ist in Sachsen ein Streit entbrannt, ein Thema heute. Eine entscheidende Rolle bei der Vermittlung von Wissen spielt schon längst das Internet und hier besonders gefragt sind große Plattformen, so wie etwa, etwa Wikipedia, wo noch viel weniger öffentlich-rechtliche Rundfunkinhalte auftauchen, als sich Experten das wünschen. Warum auch darauf schauen wir gleich, genau wie nach Brüssel, wo heute die EU-Kommission verkündet, wie sie versuchen will, das Problem mit dem Gegenteil von Wissen in den das in den Griff zu bekommen. Also die Lügen, die Falschnachrichten auf Facebook, YouTube und den ganzen anderen sozialen Netzwerken. Vorher aber zu dem, was Medien zu hören bekommen, wenn jemand sie nichts wissen lassen will. Keine Stellungnahme. Das sind nur zwei Worte. Zwei Worte, die am Ende aber doch viel aussagen. Worte, die Journalistinnen und Journalisten bei ihrer Arbeit immer wieder begegnen. Nämlich dann, wenn sie recherchieren wenn sie sich also an einzelne Menschen oder ganze Institutionen wenden, um Neues zu erfahren oder um sich Vermutungen bestätigen zu lassen. Keine Stellungnahme, das hat Christiane Florin von der Redaktion Religion und Gesellschaft hier im Deutschlandfunk in den vergangenen Monaten immer wieder zu hören bekommen. Frau Florin, Sie haben recherchiert zum Thema sexueller Missbrauch im Erzbistum Köln, dem größten katholischen Bistum in Deutschland. Ganz konkret zum Umgang mit einem Verdachtsfall gegen einen Priester. Wie genau sind Sie da vorgegangen? Können Sie auch auf ein kircheninternes Netzwerk zugreifen auf Kontakte, die Sie aus Ihrer langjährigen Arbeit kennen?
0: Ja, ich habe Kontakte, aber in dem Fall war es so, dass ich Informationen bekommen habe, vertrauliche Informationen über diesen Verdachtsfall. Und dann habe ich zunächst mal, die Glaubhaftigkeit der Unterlagen, geprüft Daten, Orte, Plausibilität. Ich befasse mich ja schon lange, schon seit vielen Jahren mit dem Thema sexualisierte Gewalt in der katholischen Kirche. Vor allem aber mit der Seite der Opfer. Hier lag aber der Schwerpunkt auf den Informationen über den mutmaßlichen Täter. Und die Beschuldigungen, um die es da geht, die sind wirklich schrecklich, also Verdacht auf wiederholten Missbrauch und der Ausnutzung einer wirtschaftlichen Notsituation und so weiter und die Opfer wollten unter keinen Umständen an die Medien, die mutmaßlichen Opfer muss ich ja sagen. Und so habe ich dann den Fall zu rekonstruieren versucht und diejenigen, die namentlich vorkamen, wie wir sagen, konfrontiert. Also ich habe denen dann Fragen geschickt, so nach dem Muster ist es zutreffend, das hatten Sie Kenntnis von und einigen, die in Entscheidungsposition waren, habe ich auch die Frage gestellt, mit dem Abstand von jetzt ähm, einigen Jahrzehnten, wie beurteilen Sie Ihr Handeln von damals?
1: Und da sind Sie dann an die Grenzen gestoßen. Da hieß ja. es dann keine Stellungnahme.
0: Genau, die Grenze, die hört man ja. Da An entscheidender Stelle kommt sehr oft vor keine Stellungnahme oder es wird auf ein Gutachten verwiesen, das im März 2021 erscheinen soll. Also ein Gutachten über den Umgang mit sexualisierter Gewalt im Erzbistum Köln. Aber die von den detaillierten Fragen wurde keine beantwortet.
1: Bleibt es dann auch bei diesen äh, Nicht-Stellungnahmen oder gab es auch mal anwaltliche äh, schreiben. Inzwischen ist ja öffentlich bekannt geworden, dass sich der Kölner Erzbischof von Ralf Höcker vertreten lässt, einem Medienrechter, der bekannt ist für Mandanten wie den türkischen Präsidenten oder AfD-Politiker und dafür Medien auch gerne einmal einzuschüchtern.
0: Also ich habe, ich kenne das. Ich habe bei früheren Recherchen schon mal erlebt, dass ich Post vom Anwalt bekommen habe. Das war aber nicht von Herrn Höcker, sondern von jemandem anderen. In diesem Fall habe ich von ihm keine Post bekommen. Es wurden aber wohl Gerüchte gestreut, die ich erfahren sollte, so nach dem Motto: Wenn Sie da jetzt was bringen, dann äh, tun sich die Opfer etwas an. Dass Herr Höcker, dass der Erzbischof von Köln sich von Herrn Höcker vertreten lässt, das habe ich vor einigen Monaten erfahren. Da ging es ähm, hier um ein Feedback. Im Deutschlandfunk, da war ich aber nicht die Autorin und da hat Herr Höcker eben allein aufgrund von Titel und Ankündigungstext wissen lassen, das ist dann nicht ganz ohne Ironie, dass man sollte da der Erzbischof von Köln vorkommen, den doch bitte um eine Stellungnahme bitten müsse. Das ist jetzt einige Monate her. Also ähm, ja, wie gesagt, ist nicht ohne Ironie, dass es jetzt ja dann hieß, in einem anderen Fall, keine Stellungnahme vom Erzbistum.
1: In Ihrem aktuellen Stück beschreiben Sie den medialen Druck, der seit 2010 auch innerhalb der Kirche eingesetzt und etwas verändert hat beim Umgang mit dem Thema. Eine Weile war das ja dann auch der Eindruck, den man nach außen bekommen hat, den einer Kirche die sich dem Thema stellt, jetzt erleben wir gerade in Köln wieder, wie gemauert wird. Ist das ein Einzelfall oder ist das eine Rückkehr zu alten Gewohnheiten?
0: Das ist keine Rückkehr zu alten Gewohnheiten. Ich glaube, die Gewohnheiten waren nie anders. Ich glaube, der mediale Druck, der hat lediglich dazu geführt, dass so etwas wie Aufarbeitungssimulation stattfindet. Aber sobald Aufarbeitung dazu führt, dass es, dass sie Amtsträgern wehtun würde, dass sie vielleicht ihr Amt verlieren würden, dass sie tatsächlich sagen müssten, was sie gemacht haben, da ist ja von Aufarbeitung nicht so viel zu spüren. Ne? Viele sagen ja, wenn man sie so direkt darauf anspricht, was haben sie denn gemacht, haben sie selber vertuscht, dann sagen die, ja, da muss ich erstmal ins Gutachten gucken und das müssen wir noch abwarten.
1: Vielen Dank, Christiane Florin. Ihre Recherche zu sexuellem Missbrauch im Erzbistum Köln, der Priester, der Kardinal und die Kinder können Sie in der DLF Audiothek nachhören und unter www.deutschlandfunk.de auch nachlesen. Der Gegenwind für Facebook, Google und Co. wird rauer. In den USA erhöht die Politik den Druck auf die Unternehmen. Und auch Europa will eigene Regeln durchsetzen. In wenigen Minuten stellt die EU-Kommission ihr Gesetzespaket über digitale Dienste im Original Digital Services Act vor. Teile davon konnte unser Korrespondent Paul Vorreiter bereits lesen. Hallo Herr Vorreiter, was genau hat die EU denn vor?
2: Also das Kernstück dieses Gesetzespaketes wird es sein, sich eben genau diese ganz großen Plattformen anzusehen, genauer genommen vorzunehmen und sie stärker zu regulieren. Von dem, was wir hören, sollen Plattformen, die in der EU mehr als 45 Millionen Nutzer haben, wir können uns alle vorstellen, wer damit gemeint ist, die sollen unter eine verschärfte Aufsicht fallen und auf die kommt dann eine Reihe von Aufgaben zu. Die werden Rechenschaft schuldig werden, ob sie sich zum Beispiel ausreichend gegen gefälschte Produkte schützen, dass die eben nicht bei ihnen auf den Seiten verkauft werden, dass sie sich bestmöglich gegen illegale Inhalte wie schützen. Sie müssen garantieren, dass ihre Daten auch für Prüfzwecke zur Verfügung gestellt werden für Forscherinnen und Forscher oder Nutzern auch offenlegen, warum ihnen eigentlich bestimmte Infos oder Werbung angezeigt wird, Prüfungen zulassen. Ja, und das Ganze soll offenbar federführend von den Mitgliedstaaten überprüft werden. Falls die Plattformen diesen Anweisungen nicht folgen, dann darf, wie wir hören, die Kommission unmittelbar aktiv werden. Bei einer Sache, da wird es nicht ganz so viel Änderungen geben, was die grundsätzliche Haftung für die Inhalte angeht, die bei den Plattformen hochgeladen werden. Da hören wir, dass es erstmal bei dem alten Grundsatz wird also, dass äh, die Plattformen dafür nicht grundsätzlich haftbar sind, allerdings, falls strafbare Inhalte, bei denen festgestellt werden, übrigens dann auch auf grenzüberschreitende Anordnung, dann müssen die schnell runter. Gleichzeitig sollen die User allerdings leichter beanstanden können, falls sie den Eindruck haben, Moment, hier ist ein Inhalt äh, ja fälschlicherweise runtergenommen worden.
1: Bei der Datenschutzgrundverordnung sind ja im Wesentlichen die Datenschutzbehörden in den Mitgliedstaaten selbst für die Aufsicht zuständig gewesen. Oft hieß es, man komme den Aufgaben nicht nach. Hat die EU-Kommission dafür nun eine Lösung gefunden?
2: Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt. Ich habe den Eindruck, das wird so ein Ja und Nein sein. Denn im Vorfeld der Debatte zur Präsentation heute war eigentlich die Rede davon, dass eine Art europäische Superbehörde geschaffen werden soll, die eben das schaffen soll, was die nationalen Behörden nicht hinbekommen. Ähm, davon scheint die Kommission jetzt doch eher Abstand genommen zu haben. Es wird vermutlich eine Art europäischer Ausschuss kommen, mit dem dann auch grenzüberschreitende, verzwickte Angelegenheiten ähm, bearbeitet werden können. Aber die Zeichen stehen doch eher darauf, dass es vor allem auf die Kommission ankommen wird. Die wird diese ja, richtende Gewalt, kann man sagen, sein, die dann da aktiv wird. Aber wie genau das funktionieren wird, das müssen wir jetzt noch abwarten, wie das auf der Pressekonferenz vorgestellt wird.
1: Das Hauptproblem bleibt doch aber, das sagen viele, dass die US-Firmen zu groß sind und deswegen kein richtiger Markt mit europäischen Anbietern entsteht. Wie soll das gelingen?
2: Also mir scheint, dass es vor allem darum gehen soll, dass die EU-Kommission in Zukunft einfach unfaires Verhalten begrenzen will. Also Verhalten, das eben dazu führt, dass einige Firmen besonders groß werden und dann eben kein Platz mehr neben denen ist. Es wird da wahrscheinlich so eine Art digitale Marktaufsicht geben der Mitgliedsländer. Die werden sich angucken müssen, welche Plattform ist, wie groß, wer ist ein Gatekeeper, wie man so sagt, wer hat eine marktdominierende Größe. Und wenn ja, kommen dann eben... ...eben auch auf die bestimmte Regeln zu. Also sie müssen dann vielleicht offenlegen, warum eigentlich ihre Plattform bestimmte Inhalte im Ranking in der Suchmaschine pusht, warum sich vorinstallierte Betriebssysteme in Apps nicht entfernen lassen und in diesen maßgeblichen Punkten, die eben zu diesen Verzerrungen im Markt führen, da soll die Kommission sich offenbar die Möglichkeit lassen, entweder mit Geldstrafen um die Ecke zu kommen oder eben sogar mit Rechtsmitteln hören wir, wenn es besonders, wenn es ja sehr schwerwiegende Fälle von unfairen Praktiken sind.
1: Zum Schluss noch ganz kurz. In wenigen Minuten wird das Paket erst vorgestellt. Gibt es bereits erste Reaktionen?
2: Also was man hört, äh, es ist doch eigentlich eher eine grundsätzlich sehr positive Reaktion von vielen Leuten aus dem Europaparlament, die erstmal das als einen guten Aufschlag sehen. Äh, Moritz Körner, ein Beispiel von der FDP, der sieht eben in dieser nicht generellen Überwachungspflicht durch die Plattformen, was die Inhalte angeht, die Chance, dass es kein Overblocking gibt und keine Uploadfilter. Und von Timo Wölken von der SPD noch ein Hinweis, der hätte sich beim Thema Interoperabilität mehr gewünscht, also dass Nutzer zwischen den verschiedenen Anbietern hin und her switchen können, ohne jeweils die Daten neu preisgeben zu müssen. Ähm, da würde der Vorschlag zu kurz greifen.
1: Vielen Dank, Paul Vorreiter zum Digital Services Act. Egal ob Nachrichtensendungen wie das Heute-Journal oder Unterhaltung wie die Sendung mit der Maus, für die Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zahlen wir alle. Wir finanzieren sie mit unseren Rundfunkbeiträgen. Da erscheint es nur konsequent, dass diese Inhalte dann auch allen zur Verfügung stehen sollten. Beispielsweise für den Unterricht an der Schule oder in Bildungsangeboten im Internet. Bisher scheitert diese Weiternutzung allerdings oft an Fragen des Urheberrechts. Das Bündnis Freie Bildung, in dem unter anderem Lehrerverbände und Bildungsanbieter organisiert sind, fordert deshalb schon seit Längerem, dass ARD und ZDF ihre Inhalte unter freie Lizenzen stellen, sodass jeder sie weiter nutzen kann. Doch ganz so einfach ist das nicht, wie Annika Schneider zeigt am Beispiel des Online-Lexikons Wikipedia.
3: Im Verlauf der Erdgeschichte glich das Klima einer Achterbahnfahrt. Die Fieberkurve unseres Planeten zeigt die globalen Temperaturschwankungen bis heute. rekonstruiert anhand von historischen. Dieses
4: Video aus der ZDF-Reihe TerraX steht auf der Wikipedia-Seite zum Klimawandel ganz oben. Möglich macht diese prominente Platzierung eine Creative Commons Lizenz. Sie erlaubt, dass jeder das Video kostenlos nutzen, verbreiten und bearbeiten darf, solange die Quelle genannt wird. Eine solche Lizenz ist Grundvoraussetzung für alle Inhalte, die in der Wikipedia stehen. Und genau deswegen finden sich in der Online-Enzyklopädie bislang kaum Videos und Grafiken der öffentlich-rechtlichen Sender. Denn die terra -X videos sind Teil eines zdf pilotprojekts Der weit größere Teil der Sendungen in den Mediatheken unterliegt weiterhin dem Urheberrecht. Das verhindert nicht nur die Verbreitung im Netz, sondern auch die rechtssichere Nutzung in Schulen und Bildungseinrichtungen. Einer, der das ändern möchte, ist Bernd Fiedler, Projektmanager Politik und Recht bei Wikimedia, dem Unterstützungsverein der deutschsprachigen Wikipedia.
2: Gerade in Corona-Zeiten ist es riesig wichtig, dass digitale Lernmaterialien allen zur Verfügung stehen. Und dass ich eben nicht mehr erst dreimal Gedanken machen muss, darf ich das jetzt verwenden? Also ich kann so ein Video nehmen, davon ein Screenshot machen, den auf ein Arbeitsblatt drucken oder in eine digitale Lernumgebung einarbeiten und damit weitermachen. Das erlaubt mir die Lizenz. Ich darf den Inhalt bearbeiten. Ich darf ihn auch in einem kommerziellen Kontext nutzen. Und egal, ob ich jetzt an einer Privatschule, an einer staatlichen Schule oder als Nachhilfelehrer oder sonst wo unterwegs bin, Gib mir diese Lizenz die Nutzungserlaubnis.
3: Wie generieren Klimaforscher ihre Prognosen? Um in die Zukunft zu schauen, benötigen sie Klimamodelle.
4: Die ZDF-Videos seien auf Wikipedia ein großer Erfolg, sagt Bernd Fiedler. Allein im Oktober seien sie mehr als eine Million Mal geklickt worden. Die Community habe sie ins Englische und Niederländische übersetzt. Die Lizenzierung sei allerdings aufwendig, heißt es beim Sender. Zuerst müsse geprüft werden, ob das ZDF die hundertprozentigen Rechte habe. Fast alle Beiträge mit Archivbildern und Musiken fallen dabei raus. Die nutzbaren Sequenzen müssten passgenau geschnitten und getextet werden. Trotzdem plant das ZDF jede Woche zwei weitere Videos aus Geschichts- und Wissenschaftssendungen online zu stellen. Man bleibe an dem Thema dran, sagt Sophie Burkhardt, die in der ZDF-Hauptredaktion Neue Medien für die digitale Planung zuständig ist. Aber Wir müssen natürlich immer einen Ausgleich auch ein bisschen finden zwischen den Menschen, die Interessen an freien Lizenzen haben und den Urhebern von Inhalten. Es ist nicht nur eine finanzielle Frage, sondern es ist auch eine Frage des Mitspracherechts des Machers bei der Frage, was mit dem Inhalt dann passiert. Hier kommen die Journalistengewerkschaften und Produzentenverbände ins Spiel. Die AG DOC, die die Dokumentarfilmbranche vertritt, befürwortet grundsätzlich, dass Inhalte der Öffentlichkeit leichter zugänglich gemacht werden. Entscheidend sei aber, so heißt es auf Anfrage, dass Produzenten und Urheber für alle Nutzungsformen vergütet würden. Freie Lizenzen im großen Stil zu vergeben, könnte für die Sender also teuer werden. Auch die ARD veröffentlicht seit dem Sommer Inhalte unter freien Lizenzen, darunter Erklärvideos der Tagesschau und den Corona-Podcast des NDR. Die von der ARD gewählte Lizenz erlaubt allerdings nur die nicht-kommerzielle Nutzung und schließt eine Bearbeitung der Inhalte aus. Um auf Wikipedia veröffentlicht zu werden, reicht das nicht aus. Leonard Dobusch, Mitglied im ZDF-Fernsehrat und seit Jahren Verfechter des Themas, findet das zu wenig. Er ist überzeugt, für die öffentlich-rechtlichen Angebote sei es in Zukunft überlebenswichtig, auf Wikipedia vertreten zu sein.
1: Die Reichweite... Das linearen Fernsehen ist im Sinkflug, vor allem in der jüngeren Zielgruppe. Auf Social Media ist es nicht so, dass ARD und ZDF auf Platz 1 und 2 der Fernbedienung quasi abonniert sind. Da ist es viel schwieriger, sein Publikum zu erreichen, gerade auch, wenn es um Informations- und Bildungsinhalte geht. Und die Wikipedia kann, und ich bin überzeugt davon, wird hier ein zentraler und kostengünstiger Hebel dafür sein, um mit öffentlich-rechtlichen Inhalten auch in Zukunft ein großes Publikum zu erreichen.
4: Bis tatsächlich ein Großteil der öffentlich-rechtlichen Inhalte frei lizenziert ist, gibt es allerdings noch einiges auszuhandeln. Nicht nur zwischen den Sendern und denen, die sich für freie Lizenzen einsetzen, sondern auch mit denen, die diese Inhalte produzieren.
1: Ein Bericht von Annika Schneider Wir bleiben bei medienpolitischen Entscheidungen und schauen nach Sachsen. Dort wird gerade die Frage diskutiert, wer künftig die Medienpädagogik des Landes verantworten soll. Also die Angebote, die sich an Schüler, Lehrer und Eltern richten. Es geht um anderthalb Millionen Euro und die Frage, ob das aktuelle System neu ausgerichtet werden muss. Im Zentrum des Streits steht, das berichtet unser Landeskorrespondent in Sachsen, Alexander Moritz, ein Angebot, das es schon seit mehr als 20 Jahren gibt.
5: Die SAEK sind in Sachsen die Anlaufstelle in Sachen Medienbildung für alle Alters- und Zielgruppen. Die MedienpädagogInnen bieten zum Beispiel Trickfilmkurse in Kitas an, in den Ferien gibt es Drohnen-Video-Workshops für Jugendliche und Senioren produzieren mithilfe der SAEK eigene Podcasts. Dazu gibt es Fortbildungen für Lehrpersonal an Schulen und in anderen Einrichtungen. All das steht nun auf dem Spiel. Ende Juni 2021 läuft die Förderung planmäßig aus. Statt sie wie bisher zu verlängern, will die Landesmedienanstalt SLM die Förderung grundlegend umstellen. Betrieben werden die SAEK-Standorte von vier Privatunternehmen. Bisher bekamen sie dafür über mehrere Jahre pauschale Mittelzuweisungen für Personal, Technik und Miete. In Zukunft will die SLM über eine Fördersatzung nur noch einzelne Projekte finanzieren. Nach welchen Kriterien genau dann gefördert wird, ist noch nicht entschieden. Das ist jetzt naja, noch knapp über ein halbes Jahr und wir wissen aus der Vergangenheit ja auch, was das für einen Vorlauf hat, um solche Medienkompetenzangebote wirklich fundiert
3: aufzubauen ähm, und vorzubereiten. Und ich glaube, die Zeit ist da extrem knapp und ich befürchte mindestens für eine gewisse Zeit ein gewisses Vakuum im Bereich Medienbildung.
5: Sagt Robert Helbig, Geschäftsführer der SAEK in Leipzig, Plauen, Görlitz und Döbeln. Auch an den fünf weiteren Standorten mit insgesamt rund 20 angestellten MedienpädagogInnen herrscht Ratlosigkeit. Erste Kündigungen stehen im Raum, auch die zahlreichen freien TrainerInnen fürchten um ihre Beschäftigung. Die angekündigte Veränderung sorgt für laute Kritik. Mehr als 100 Institutionen und Fachleute aus der Medienpädagogik fordern in einem offenen Brief, die seit über 20 Jahren bestehenden SAEK-Strukturen zu erhalten und weiterzuentwickeln.
0: Es werden jetzt strukturelle Entscheidungen durch den Medienrat vorbereitet, ohne ein fachlich fundiertes Konzept zu haben, wie es danach weitergeht.
5: Die grüne Medienpolitikerin und Landtagsabgeordnete Claudia Meicher kritisiert, dass so das funktioniere, medienpädagogische Netzwerk aufs Spiel gesetzt würde.
0: Weil eben die Standorte, aber auch die Kooperationspartner, die Anlaufstellen, die ähm, Fachleute, die dort arbeiten, ab Juli keine Zukunft mehr haben.
5: Bei der Landesmedienanstalt will man die Aufregung nicht so ganz verstehen. Immerhin soll die Höhe der Förderung gleich bleiben. Rund 1,5 Millionen Euro sind auch im kommenden Jahr vorgesehen. Dieses Geld soll aber breiter verteilt werden, beispielsweise auch an Volkshochschulen oder soziale Einrichtungen.
3: Ich hoffe mir vor allem, sozusagen, wenn andere Sichtweisen, andere Träger dazu kommen, dass dadurch auch noch mal inhaltlich Impulse entstehen
5: sagt Markus Heinker, Präsident des Medienrates und damit Leiter des Entscheidungsgremiums der Landesmedienanstalt. Direkt kritisieren möchte er die bisherigen Betreiber nicht, spricht aber von Optimierungsbedarf. Zum Beispiel sollte es mehr Angebote im ländlichen Raum geben. Es gibt
3: keine gleichmäßige Versorgung des Landes mit Medienkompetenzangeboten. Es gibt äh, zum Beispiel einen Landkreis, der hatte Innerhalb eines Jahres sieben Projekttage, das halte ich für einen weißen Fleck.
5: Die SAEK-Betreiber dagegen verweisen darauf, dass sie von den neuen Standorten aus sehr wohl auch Projekte in den umliegenden Regionen durchführen. Nur sei die Nachfrage schlicht größer als die Kapazitäten. Strittig ist auch die Medienbildung an Schulen. Workshops für SchülerInnen und Lehrkräfte wurden bisher von den SAIK angeboten, über die Landesmedienanstalt SLM finanziert aus Rundfunkbeiträgen. Dafür gab es 2016 eine Rüge vom Sächsischen Rechnungshof. Medienbildung sei grundsätzlich eine Aufgabe des Staates, muss also aus Steuern finanziert werden, nicht aus Rundfunkbeiträgen. Es folgten jahrelange Diskussionen mit dem Kultusministerium.
3: Dort werden jetzt erhebliche zusätzliche Mittel aufgewendet, was also dazu führt, dass die Summe der für Medienkompetenz zur Verfügung stehenden Gelder ab dem kommenden Jahr sogar noch erheblich steigen wird.
5: Verspricht Medienratspräsident Heinker. Die SLM will verstärkt außerschulische Medienbildung fördern, vor allem für Erwachsene. Schulprojekte wird sie übergangsweise noch bis 2022 weiterfinanzieren, Denn das Kultusministerium hat schon klargestellt, dass es zunächst nicht alle wegfallenden Aufgaben der SLM übernehmen werde. Rückendeckung für die Reformpläne der SLM kommt vor allem von der CDU im Landtag. Nachdem der Medienrat am Montag die Reform grundlegend beschlossen hat, sollen die Details nun noch ausgearbeitet werden, bis spätestens Mitte Januar.
1: Alexander Moritz aus Sachsen war das.
5: Medias Res,
2: die Schlagzeile von morgen.
0: Mein Name ist Simone Grabe. Ich bin Redakteurin beim Meller Kreisblatt. Das ist eine von acht Lokalausgaben von Notz Medien. Das Topthema für morgen lautet kostenlose Abgabe von FFP2-Masken an Menschen aus Corona-Risikogruppen. Und zwar hat die Bundesregierung ja beschlossen, dass ab sofort Menschen aus Risikogruppen kostenlos diese Masken erhalten können. Und in Melle machen davon schon viele Gebrauch. Insgesamt werden in den neun Apotheken 240.000 Masken benötigt. Aber die Apotheken sind hervorragend darauf
4: vorbereitet.
1: Angela Gutzeit, Hubert Winkels, Dienernetz. Und viele andere Kolleginnen und Kollegen kommen gleich zu Wort, hier im Deutschlandfunk-Büchermarkt. Und zwar mit Geschenktipps, mit Büchern, die sie bei ihrer Buchhandlung vor Ort, zumindest in einigen Bundesländern auch während des Lockdowns, bestellen und abholen können. Das war Medias Res mit Michael Borgers. Schön, dass Sie dabei waren.